0: Demandez le programme.
1: Camille Doreille
2: et ravi de vous retrouver pour Se Demander le programme consacré aujourd'hui à deux artistes, David Chaillou, qui est compositeur et à la pianiste Laura Micola qui est deuxième lauréate du concours Anne Elisabeth. Et ensemble ils enregistrent Légende chez Fouga Libera Légende qui est une promenade à travers l'imaginaire musical du compositeur David chailloux Exécuter la promenade, par la, la pianiste Laura Micola. Alors, Laura Micola et David Chaloux devaient être en direct avec nous. Euh, malheureusement, un petit problème technique les empêche d'être avec nous là tout de suite, bien qu'on me fasse des signes pleins d'espoir. Alors, euh, David, Laura, vous êtes avec nous finalement Visiblement pas encore, mais mais peut-être qu'un jour ils apparaîtront. Bon, on va écouter un extrait de ce disque, légende, et puis peut-être qu'en remuant beaucoup de bonnes ondes, on les verra apparaître. Nicolas qui euh, interprète cette, euh, cette traque extraite du disque de David Chayou, « Légende euh, ». La, la traque en question s'appelle justement « Légende ». Et je pense que si les dieux du Nord sont avec nous, euh, nous allons être en contact avec leur ami Nicolas et David Chayou en duplex depuis Paris. Les amis, est-ce que vous êtes là Oui, tout à fait. Ah, Dieu soit loué <rire> Bonjour 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 David, bonjour Laura
0: Bonjour, je vous entends très bien.
2: Pendant pendant que ça marche, profitons-en et que nos machines sont éloignées du coronavirus, on (rire) on, on va évoquer ce projet, Les les Légendes. Laura, euh, expliquez-nous peut-être comment vous avez rencontré la musique de David.
0: Oui, il faut que je remercie le grand compositeur finlandais, M. Enoyoni Rao Tavara, car c'est grâce à mes mes enregistrements de sa musique que que David m'a contacté. Et comme ça, j'ai eu le grand plaisir de découvrir sa, sa magnifique musique. J'étais tout de suite très, très fascinée. Et, euh, oui, j'ai adoré ce projet.
2: Alors, David, dans, dans le texte d'introduction du, de, de l'éditeur que j'allais lire, il est indiqué que, que vous avez créé un espace sonore qu'on pourrait définir euh, euh, par euh, ce double terme spectratonal. C'est vrai que c'est un, un terme qui ne serait pas totalement hostile à l'univers de Rautavaara. Hein oui, c'est vrai mais euh, c'est vrai
3: que cette rencontre avec Raou Tavara s'est faite d'une manière très fortuite en fait. C'était à la fois un, un mélange de technologie et puis de choses un peu un peu comme la vie nous en réserve puisque euh, en fait, je connaissais l'œuvre de Raou Tavara mais un peu en pointillé et puis un jour sur Facebook, demande d'amis de Raou Tavara. Alors Tout de suite, je suis très très ému, je regarde plus encore en détail son œuvre et je tombe sur le Cantus Articus qui est une œuvre absolument magnifique où des oiseaux se mêlent à l'orchestre. Et euh, je réponds bien sûr tout de suite oui et je... je et, euh, et donc je lui dis mon admiration pour son oeuvre et le Il lendemain, était vraiment
2: il... sur Facebook, Rao Tavara
3: Justement, alors le lendemain ah. il, il, euh, j'apprends d'essai de Rao Alors je pense que la personne qui se faisait peut-être passer pour lui, ou en tout cas peut-être que c'était, je ne sais pas. Mais en tout cas ça m'a permis de, d'aller plus en avant dans son oeuvre et de regarder en fait tous ses enregistrements pour piano et c'est là où j'ai découvert donc euh, le piano de, de Laura Micola qui m'a tout de suite euh, fasciné. Donc j'ai tout de suite Senti que je pourrais travailler avec cette musicienne et et voilà. Et puis la la connexion s'est faite de manière assez assez simple en fait.
2: David, ce qui est remarquable dans ces légendes, c'est qu'on a à la fois l'impression d'être face à une œuvre, mais aussi face à un album. Euh, Et c'est pas à chaque fois qu'on a cette impression. Vous vous l'avez réfléchi comme tel
3: oui, je l'ai réfléchi un peu comme une sorte d'opéra sans parole. Euh, je, rev- je venais en fait de, de d'écrire un, un opéra qui s'appelle Little Nemo à partir d'une bande dessinée et justement je voulais faire quelque chose qui soit sur l'épure, sur un seul timbre et je voulais construire en fait ce temps que nous offre le CD comme un temps d'écoute à part avec une véritable entre guillemets, dramaturgie, même si elle, elle n'est pas véritablement au premier plan, elle est sous-jacente, pour que les œuvres soient en écho et qu'on ait une impression d'être un peu
2: en immersion dans un temps musical. Et c'est ça que j'ai voulu construire. Laura, comment est-ce que vous avez pris connaissance de cette partition Et puis surtout, qu'est-ce qu'elle vous a inspiré dès la première lecture
0: ah, ben, je trouve que la musique de David est très c'est très poétique. Il y a beaucoup de contrastes aussi. et euh, J'ai beaucoup de, de visions quand je joue. Ça, ça m'inspire beaucoup, sa musique. Et puis, j'ai eu le, le grand luxe de travailler personnellement avec le compositeur même. Donc, on, on a rencontré pas mal de fois...
2: Oui. C'est justement un sujet qu'on pourra aborder dans oui, un voilà. instant. Avant ça, j'aimerais qu'on, qu'on écoute une, une autre de ces pièces. Il s'agit de, de, de Diablerie. Euh, on l'écoute et puis on vous retrouve tout de suite après. Music mm-hmm. avec la pianiste Laura Mikola et avec le compositeur David Chayou pour cet album légende qui vient de paraître chez Fuga Libera. Je vais vous lire un, l'extrait de la quatrième de couverture. Entièrement consacré au piano, ce cycle de onze œuvres propose un parcours d'écoute fait d'échappées et de contrastes. Les titres se présentent comme autant d'étapes dans Voyage Intérieur où les repères se brouillent et les atmosphères se répondent. Et David, on vient d'entendre Diablerie euh, qui est un peu construit en ABA avec d'abord ces, ces, cette logique presque motorique. On, on comprend ce que ces diableries viennent faire là. Et puis, un, un moment de calme et d'apaisement. Oui, tout à
3: fait. Oui. Diablerie, parce que c'est un peu un, un hommage aux difficultés de l'instrument. Et, et aussi un peu d'humour, aussi je trouve. Je voulais que, quelque chose qui soit dans, dans l'humour et, et voilà dans, dans la distance, effectivement, avec un moment... Euh, qui contraste et qui, qui est une sorte d'apaisement et puis à la fin une sorte de finale un peu avec une sorte
2: de petite fugue qui et ça finit de manière un peu virtuose et voilà alors Laura vous parliez de travailler avec le compositeur et c'est vrai que généralement les artistes qui ont le, la chance de travailler avec les, les compositeurs sont rares tout simplement parce que, à moins d'avoir des, des dons de, d'extra voyants, euh, on peut pas communiquer avec Bach, on peut pas con, 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 contacter Sibelius comme ça pour lui demander des informations sur euh, les notations de ses partitions. Mais vous, vous avez l'habitude de le faire vu que vous avez côtoyé Tavara, et là vous côtoyez David Chailloux Qu'est-ce que ça apporte de, d'avoir le compositeur à portée de main
0: euh, beaucoup, oui. C'est, c'est vraiment un énorme bonheur et euh, c'est un grand grand luxe. Et euh, je me rappelle, j'ai travaillé avec euh, Maestro Rostropovich à Paris. Donc, il disait toujours aussi que c'est tellement important de d'avoir les connaissances avec les compositeurs leur demander quel, où est-ce qu'ils ont composé les œuvres quel temps il a fait il trouvaient ça absolument stimulant Mais <rire> je on, suis d'accord
2: on se rend compte qu'il y a deux types de compositeurs et pour les interprètes c'est parfois un peu délicat il y a les compositeurs libertaires qui disent ah oui tu préfères le faire comme ça très bien je vais, je vais l'adapter et puis il y a les compositeurs psychorigides qui s'attendent à ce que vous jouiez la moindre nuance indiquée euh, quel type de compositeur est David Chaillou
0: ah là il est très très exigeant oui <rire> Oui, mais ça oui. n'empêche
3: pas d'être aussi un peu libertaire aussi par la même occasion. Je pense que ce qui est très intéressant dans un travail avec un, une interprète, c'est un moment euh, de... Tenir compte aussi de la manière dont cet interprète s'approprie son instrument. Et là, il y a un espace aussi euh, de travail qui peut se faire entre l'interprète et le compositeur. Une grande partie des pièces, lorsque j'ai rencontré Laura, étaient déjà composées. Cependant, il y a certaines pièces, euh, comme Mirage et Pluie Blanche, où je me suis inspiré de sa manière de jouer. C'est ça qui qui m'a guidé. Je trouve ça, c'est ça qui est beau, c'est de trouver un espace aussi où euh, chaque interprète a sa manière personnelle d'appréhender un instrument le faire résonner. Et pour un compositeur jouer là-dessus, c'est quelque chose de, je trouve très inspirant.
2: À midi 28, on aura l'occasion d'être rejoint par le violiste Guido Balestraci qui vient d'enregistrer un un disque à l'arpeggione. L'arpeggione, le vrai arpeggione. Mais pour l'heure, nous sommes avec David Chayou et Laura Micola pour ce disque légende dont on va écouter un nouvel extrait. Et ce nouvel euh, extrait de légende du compositeur David Chayou euh, qui est avec nous euh, en duplex de Paris avec Laura Micola qui est son interprète. Euh, David, très rapidement, vu qu'il nous reste une minute, expliquez-nous en quoi euh, ces, ces, cette pièce empreinte est un hommage à Beethoven
3: ah, c'est un hommage à Beethoven parce que, <coughs> en fait, je suis parti de, de. C'est un exercice un peu d'admiration, c'est-à-dire que j'ai, j'ai essayé de travailler sur l'effet qu'un, qu'une œuvre magistrale peut, peut avoir sur, euh, voilà, sur moi comme un auditeur qui, lorsqu'il écoute une œuvre, ben, ces œuvres, cette œuvre-là éveille en lui euh, des choses, des sensations, euh, euh, même des, des chemins qui n'ont pas été explorés par d'autres musiques. Et je suis parti de ces, de ces chemins-là pour faire un hommage donc à l'empreinte de Beethoven, voilà, euh, telle que je, je, je pouvais l'imaginer de manière très subjective.
2: Laura, dites-nous peut-être euh, en deux mots ce que ces euh, légendes vous auront apporté.
0: Bon, je suis très ravie que là, j'ai encore plus de répertoire pour mes programmes de récital. <rire> Et je l'ai récemment joué, trois pièces trois de, 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 pièce de David en, en Laponie. Et là aussi, les, les gens étaient très... Très porté par la musique, ça, ça, ça allait très bien avec les paysages de, de Finlande, <rire> <Oui>. genre, <rire> la lumière doute. de l'aponie. <rire> Je n'en doute oui. pas un instant. Mmh. Merci
2: Laura Nicolas merci David Chayou d'avoir été merci. avec nous aujourd'hui C'est pour ravi. évoquer ces, ces légendes. Et nous, on va changer complètement d'atmosphère musicale, vu que dans quelques secondes, nous allons retrouver le violiste Guido balestraci avec son arpeggione.
0: Demandez le programme, Camille Doreille.
2: Et nous sommes avec Guido Balestraci qui sort chez Richard Carr ce disque autour de l'arpeggione et une Schubertiade autour de, de l'arpeggione. Et bonjour Guido. Bonjour,
4: bonjour à tous.
2: On va peut-être avant toute chose écouter un extrait de, de, de ce disque et puis un extrait de la sonate arpègeon de, de, de Schubert jouée pour une fois à l'arpeggione. avec Guido Balestraci autour de, de ce disque Schubert qui vient de paraître chez, chez Carr. Alors Guido, on l'entend quasiment tous les jours sur Terre cette sonnette pour arpeggione de Schubert, mais quasiment jamais à l'arpeggione. Est-ce qu'on peut peut-être en deux mots d'abord expliquer quel est cet instrument mystérieux qui, comme les dinosaures, a virtuellement disparu
4: mais Tout à fait. C'est un instrument qui, comme vous venez de le dire, a disparu rapidement à une vie très courte à l'époque romantique. C'est un instrument qui m'a fasciné euh, parce que ça rappelle, en effet, la viol de gambe des siècles précédents. Donc, l'instrument que je joue depuis mon enfance. Et on peut les voir dans une méthode qui est apparue euh, presque au même temps que la sonate. C'est euh, une guitare à laquelle euh, on a décidé de rajouter un chevalet et qu'on joue avec un archet. Donc, ça se présente comme une grande guitare qu'on tient verticalement entre les jambes et donc avec une touche qui est fretée euh, tous les longues de sa dimension. Et, et voilà, elle est accordée exactement comme la guitare. Donc on pourrait dire que par rapport à un viol de gambe, on peut tout à fait dire la tierce de l'accord est déplacée d'une corde et on la joue avec un arché.
2: Et c'est pour ça sans doute le, le mystère qui explique pourquoi cette euh, guitare est plus souvent jouée par des violistes que par des guitaristes.
4: Exactement, c'est un instrument effectivement par lequel les violistes sont tout à fait fascinés et, et c'est de le découvrir hein, quelque sorte de nos jours.
1: Weißt ich nichts alte ja mit
2: Alors, Guido si en plus d'être musicien vous êtes vraiment passionné d'organologie, donc l'étude des, des, des instruments. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer cette famille de, de, de la viole qui euh, a voyagé dans toute l'Europe, qui a des compositeurs de quasiment toutes les nationalités européennes et qui a été tantôt à la mode, tantôt passé de mode
4: eh bien, La viole de gambe c'est un instrument effectivement euh, qui, qui a occupé euh, dans l'histoire de la musique une période très vaste on pourrait dire, euh, à partir de la fin du, du 15e siècle jusqu'à la fin du XVIIIe. Et c'est donc, euh, comme vous l'avez dit très justement, une famille, parce qu'on on retrouve à son intérieur toutes les tailles des instruments. On a le dessus de viol qui joue dans la tessiture aiguë, puis les ténor, euh, l'alto. On a la basse de viol qui est celle qui joue donc la, dans la tessiture de basse et, et qui a un grand répertoire solo à toutes ces époques euh, en Europe et jusqu'au et à la viol de gamme contre basse. C'est une famille, effectivement, qui est composée de plusieurs instruments qui jouent à plusieurs auteurs.
2: Est-ce qu'on peut dire, Guido Balestraci, que sans cette œuvre de Schubert, l'arpeggio serait quasiment presque totalement oublié et ne serait presque plus qu'un instrument de musée
4: on pourrait les dire, effectivement, euh, puisque euh, c'est l'œuvre majeure euh, pour l'instrument. Il existe, euh, effectivement, quelques pièces qui sont euh, contenues dans la méthode qui a été publiée euh, plus ou moins à la même époque que la sonate. C'est une méthode euh, qui explique euh, de façon assez succincte euh, la façon de jouer l'instrument. Et donc, euh, il y a des pièces. comme exemple de, de, de ce qu'on pourrait jouer. Mais c'est vrai que. On ne connaît pas, en tous les cas, aujourd'hui autre chose. Donc c'est vrai que cette sonate euh, a permis à l'instrument euh, qu'on, qu'on s'en souvienne encore de nos jours.
1: Yeah. Mm-hmm.
2: de Balestrad, pour quelqu'un qui connaîtrait cette sonate pour jeune de Schubert par cœur, mais au violoncelle, s'il entend votre version, qu'est-ce qu'il entendra de, de différent
4: Je pense qu'il entendra des différents, euh, à la fois la sonorité, puisque l'instrument euh, ne sonne pas comme un violoncelle, et ça c'est dû effectivement à l'acoustique de l'instrument, il y a six cordes, il y a les frettes. Et donc euh, tout ça, ça fait qu'on entend une sonorité différente, sans oublier euh, la, la présence du piano forte.
2: Mmh. Parce que c'est ça, effectivement, on a tendance, comme on a des oreilles du 21e siècle, à voir l'histoire de la musique à l'envers, donc à, à l'observer de notre point de vue. Mais jouer Schubert sur les instruments avec lesquels il travaillait, c'est aussi le rattacher à ce que lui a probablement dû entendre et qui a formé sa musique
4: voilà, c'est tout à fait probable qu'une version à, à l'arpeggio avec un, un piano forte, donc un clavier historique, euh, se rapproche des sonorités euh, que Schubert a, a dû entendre. Alors, en plus, euh, on peut rajouter euh, que cet instrument est accordé avec des cordes en boyau. Donc, euh, c'est, c'est aussi ça qui fait une sonorité euh, différente par rapport, euh, en tous les cas, à, à une version euh, avec un instrument moderne qui a plutôt euh, d'habitude, en tout cas, monter des cordes en métal. Et pour finir, euh, je peux aussi rajouter, disons euh, <rire> ces tours d'horizon assez rapides que la présence des frettes qui sont en réalité des barrettes métalliques limite beaucoup le vibrato dans l'interprétation de cette sonate et donc c'est une différence à mon avis assez importante par rapport à certaines interprétations au, au violoncelle ou à l'alto éventuellement qui est aussi utilisé pour interpréter cette sonate de nos jours Sachant que euh, c'est un argument euh, assez intéressant hein, en tous les cas en ce qui me concerne, parce qu'on constate en faisant un peu euh, un tour d'horizon de certains traités euh, de, de, de violon, de violoncelle de l'époque des Schubert, mais aussi plus tardiste que les vibrato, étaient en effet un ornement encore à cette époque-là, et qui donc euh, n'était peut-être pas présent euh, partout dans l'interprétation de la phrase musicale.
2: Je crois que l'arpeggio s'appelle aussi en italien la chitarra d'amore. Tout à fait. Ce qui est intriguant vu que votre ensemble s'appelle l'amoroso. Alors est-ce qu'il y a un lien ou c'est tout à fait le hasard
5: oh, euh,
4: Je ne sais pas, on pourrait dire que c'est un hasard. Alors après, est-ce que, est-ce que c'est, ce genre d'hasard, c'est vraiment un hasard Mais en tout cas, oui. Euh, c'est vrai aussi, euh, je dois dire que, 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 que j'ai trouvé euh, en tout cas fascinant euh, le fait que cet instrument puisse euh, s'appeler comme ça. C'est une jolie manière de le définir, à laquelle je peux rajouter aussi euh, euh, une autre qui est tout à fait typique de l'époque romantique, de l'époque des Schubert, qui est le nom de Sentimental Guitar, comme on l'appelait aussi. Et donc voilà, c'est, c'est un instrument qui, qui, qui appelle voilà, peut-être à l'expression des sentiments et, et dont, dont l'amour fait partie.
2: Alors sur ce disque, il y a non seulement du Schubert, on, on l'a dit, la sonate pour arpeggio, la, la première sonatine en Ré majeur, il y a une sélection de leaders, il y a même un, un traditionnel, Schöne Minka, et puis le, le disque s'achève sur une valse de Pauline Vierdo. Alors pourquoi Pauline Vierdo
4: Les choix sont essentiellement dus au fait que cette valse est le réarrangement fait par Pauline Vierdo même des pièces pour piano des Schubert. Donc, euh, c'est « Valses les printemps » est à l'origine, euh, dans, dans, dans l'édition, euh, dans le travail qu'en a fait Pauline Verdot, une pièce vocale pour deux sopranos et des pianos, mais qui reprend les « Deutsche Tänze » et « Cossaises » de Schubert, donc certaines en tous les cas, et qui les, les réarrange pour en faire une pièce vocale, donc euh, avec des paroles qui sont euh, de la main de Louis pomé donc on est là en présence d'un arrangement et d'un réarrangement, si je peux dire, parce qu'il y a déjà l'arrangement de pauline Inbiardo et puis il y a Eric Belloc dans les disques qui a fait beaucoup d'arrangements pour la composition du répertoire de cet enregistrement. Il en a donc fait une version ultérieure pour soprano, jaune, guitare terse, archilute et piano forte. Qui sont donc, vous avez comme ça la liste de, 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 des instruments qui ont participé à cette schubert
2: Merci infiniment Guido Balestraci d'avoir été avec nous aujourd'hui
4: C'est moi qui vous remercie Camille
2: On va écouter maintenant la valse euh, Le printemps de, de Pauline Viardot donc d'après Schubert et je le rappelle ce, ce disque apparu chez Richerka
1: I'm gonna get you a spear. Oh! Uh.
2: « Printemps » de Pauline Virdo par l'ensemble « L'amoroso » ensemble de Guido Balestracci, extrait de ce disque « Schubertiad with Arpeggion » et sans l'accent, ce sera une Schubertiad pour Arpeggion, disque de Guido Balestracci paru chez Richard Carr. Voilà pour Se Demander le programme. Dans un instant, Christine Gieslings vous emmène au concert.